0: Hoy vamos a hacer un especial de dos partes... ...dedicado al poeta Miguel Hernández.
1: La cebolla es escarcha... ...cerrada y pobre... ...escarcha de tus días... Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena me hace libre, me pone a soledades me quita, cara me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro El niño en la doble luna del pecho El triste de cebolla, tú satisfecho No te derrumbes No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre
0: Uno de los fenómenos más hermosos, más luminosos y más misteriosos de la poesía es Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en octubre de 1910. Era un pastor de cabras. Nació en Orihuela. Esto es en Andalucía, en el sur de España, en Alicante. Y este personaje va a ser uno de los poetas más grandes de toda la literatura española del siglo XX. Y es un personaje que surge de un entorno totalmente silvestre, que va saliendo de un mundo rural. España, en el momento en que él nace, es un país rural. Hoy día uno no asimila a España con un país que era totalmente campesino, pero durante buena parte del siglo lo fue y en los terribles tiempos de la Guerra Civil todavía lo era. Este personaje, Miguel Hernández, va a llegar a ser conocido y va a llegar a ser homenajeado por grandes poetas de su tiempo. Neruda, que fue uno de sus grandes amigos, decía que lo conoció, lo, lo, lo testimoniaba de esa manera. Yo conocí a Miguel Hernández, lo conocí cuando llegaba de Alpargatas y Pantalón Campesino, de pana desde sus tierras de Orihuela, en donde había sido pastor de cabras. Yo publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde y me entusiasmaba el destello y el brío de su abundante poesía. Miguel era tan campesino que llevaba una obra de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa, mi poesía americana, con otros horizontes y llanuras, lo impresionó y lo fue cambiando. Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era un escritor salido de la naturaleza como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba hasta las ubres, el rumor del secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores. El levante español, en, de donde provenía, estaba cargado de naranjos en flor y ruiseñores. Como en mi país, en Chile, no existe ese pájaro, ese sublime cantor. Solo para hacérmelo ver, se subía sobre los árboles y empezaba a desarrollar un trino maravilloso para mostrarme ese mundo. Así lo describe Neruda y empieza a contarlo. Y Miguel Hernández tiene tres etapas en su vida. Tiene la etapa de pastor de cabras. Tiene la etapa cuando llega a Madrid y va a entrar en contacto con todos los poetas grandes y maravillosos de la generación en la que vivió y a la cual perteneció. Y tiene la etapa de su vida y su muerte en la guerra civil española, que es el conflicto que va a romper y a despedazar a España durante tres años causando unas heridas que todavía tienen mucho que decir en una sociedad que vivió una de las tragedias más grandes del siglo XX, que fue esa guerra civil. Entonces él empieza como pastor de cabras, pero él es un tipo inquieto, digamos, es, una, es un poeta con un hambre del conocimiento. Además, es un personaje que hace preguntar mucho de dónde viene la poesía. Él nació con ella. Él tenía cualquier cantidad de imágenes en la cabeza. Él había desarrollado una sensibilidad exquisita como pastor de cabras, y después va a conocer a su gran amigo, gran, gran amigo que va a ser, este hombre va a tener buenos amigos, ¿para qué? Y uno de sus grandes amigos se llama Ramón Sige. Y Ramón Sige era un personaje que lo va a introducir en la literatura. Es el que lo va a llevar y le va a poner al alcance los libros, allá en Orihuela, le va a poner al alcance los libros del siglo de oro español lo va a poner a leer a Calderón de la Barca, lo va a poner a leer a toda la... a Quevedo, a Góngora y a Argote, que va a ser importantísimo. Lo va a poner a leer a todos los, los grandes y le va a desarrollar como... le va a alimentar esa hambre de conocimiento, esa ansiedad de vida, que, de letras y de todo que tiene él. Entonces la, lo contaba la hermana de Ramón Sige, cómo los escuchaba hablar interminablemente de literatura. En, la, en, en los diferentes cuartos y después va a haber una panadería y en esa panadería alrededor de los hornos era donde se formaban las tertulias literarias donde se fue formando Miguel Hernández entonces él se va formando allá iba va conociendo a Quevedo y va conociendo toda la gran poesía y es un personaje que, que cuestiona mucho el quehacer poético porque él no es en ningún momento un intelectual es un tipo de desprovisto de toda pose, pero tenía la poesía en el alma. Eso, eso, eso que se preguntan que si el poeta nace o que si el poeta se hace. Él nace poeta con su pastor de cabras y se hace cuando entra en contacto con la formación de los grandes clásicos. Pero el hombre ya tenía todas las imágenes y toda la rapidez y toda la velocidad de los poetas en el alma. Entonces va a conocer a toda esta gente y va a tener estas tertulias y cuando ya va a tener estas tertulias va a estar listo para llegar a Madrid que es donde va a empezar su carrera como tal ahora, hay un momento en que él entra a estudiar y con esa avidez que tenía de conocimiento y va a leer lo que va a poder pero después tiene que salir del colegio y otra vez, porque el padre no lo puede sostener es de una familia pobrísima, pobrísima, pobrísima y el padre no lo puede sostener y otra vez tiene que volver a las cabras hasta que luego ya pueda terminar y después pueda irse a Madrid es decir a este hombre el acceso al conocimiento le costó muchísimo porque no era no era su destino en esa digamos no era su posibilidad ni su acceso en esa remota orihuela de esta España de comienzos de siglo él contaba, dentro de la descripción de su pobreza, cómo eran los seis de enero. Un seis de enero, es, y para ellos en España, se celebra el seis de enero es que se celebran los reyes. Eso es más importante que la Navidad, porque son los reyes magos los que traen los regalos. Porque son ellos los que van a traer a los niños toda la, la celebración y la fiesta. Los reyes allá son la fiesta máxima de la temporada navideña. Y las abarcas son los lugares donde se llenan de regalos. A él lo viste la pobreza, a él lo viste la miseria y él lo va contando lo que era el 5 de enero, esperando los regalos que nunca llegaban porque a él lo vestía la pobreza.
1: La historia del mundo en Caracol Radio. Por el 5 de enero cada enero ponía mi calzado cabarero a la ventana fría y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías mis abarcas desiertas Nunca tuve zapatos, ni trajes ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. El 5 de enero para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería y al andar la alborada removiendo las huertas mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas se rió con encono de mis abarcas rotas. El 5 de enero de la majada mía Mi calzado cabrero a la escarcha salía Y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas Mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas mis abarcas vacías, mis abarcas sin nada, mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
0: Nosotros conocimos a Miguel Hernández a través de la musicalización de Joan Manuel Serrat. En 1972, Joan Manuel Serrat sacó un disco dedicado a Miguel Hernández y antes había sacado otro disco dedicado a Antonio Machado. Joan Manuel Serrat tiene la teoría de que la poesía debe salir a la calle y cualquier vehículo que la haga conocer es válido en la medida en que permite que la gente acceda a toda la magia que está contenida en ella y efectivamente... El disco de Miguel Hernández se convertiría probablemente en uno de los más importantes y los más hermosos trabajos de Serrat de toda su vida. Ahora con El Centenario saca un disco en homenaje donde toma otros poemas como el que estábamos escuchando que nos narra la pobreza, la, la ilusión falsa de unos regalos que nunca van a llegar para un pastor de cabras que no tiene cómo conocer la dicha de un 6 de enero porque era extremada la pobreza en esta Orihuela natal, en esas tierras yermas de España, donde la mayoría de la población vivía en unas condiciones de miseria enormes y él formaba parte de todos estos desposeídos de esa España rural de comienzos de siglo. Pero en sus campos natales no todo era miseria. También había fiestas y también había romanceros, como era el Romancero de Mayo.
1: Por fin trajo el verde mayo el y vacas A la entrada de la aldea Y al umbral de las ventanas Al verlo venir se han puesto cintas de amor en las guitarras, celos de amor en las clavijas, las cuerdas, lazos de rabia y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumian y brama La cabra cambia de pelo cambia la oveja de lana cambia de color el lobo y de raíces la grama Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana en la frente y en la lengua de la juventud temprana Van los asnos suspirando reciamente por las arenas con luna y aves las noches Con vidrio de puro ca... Las tardes de puro verdes, de puro azules esmeraldas. Plata pura las auroras parecen de puro blancas Y las de mañana son miel de puro y puro doradas Campea mayo amoroso que el amor ronda majadas Ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas Ronda mozas en el baile y en el aire
0: ...después... ...cuando va narrando... ...esas tierras de donde vino... ...esas tierras entre la pobreza... ...entre la fiesta, entre el amor, entre la primavera... ...entre las cabras... ...entre los establos, entre el heno... ...entre toda la mirada... ...que él va haciendo de ese mundo... ...va a llegar a Madrid... ...y cuando llega a Madrid... ...se va a encontrar con todos los duros... ...porque en ese momento... En Madrid está sucediendo un fenómeno literario de talla mundial. Los españoles van a tener dos generaciones absolutamente sorprendentes y maravillosas. Una es la generación de 1898, que era la generación a la que le dolía España, la generación que surge de la pérdida de las últimas colonias, de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cuando España se convierte en una sombra del pasado, en un imperio que fue, en algo que existió y esa sensación de haberse quedado atrás en el libro de la historia produce un dolor infinito y la generación del ocho Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Azorín, todos ellos, Vivo Baroja, van a quedar con esa sensación y ellos decían que a ellos les dolía España. Hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza, entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelarte el corazón. Entonces, hay una generación que va a acuñar un sentimiento, por eso una de las obras de Miguel de Unamuno se llama Del Sentimiento Trágico de la Vida. Pero luego viene otra, que es la generación de 1927. Esa generación de 1927 se llama así porque se van a reunir a propósito de los 500 años de Góngora y Argote, Góngora y Argote es uno de los grandes poetas del famoso siglo de oro, que fue, los españoles tienen de pronto momentos en que logran unos niveles de grandeza en las letras absolutamente impresionantes donde surgen constelaciones de poetas y de escritores, el siglo de oro fue la primera. Porque es el de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, es el de La Vida es Sueño, es el de, el de Fuente Ovejuna, es el del Quijote, es el de Quevedo. Eso fue el siglo de oro y de ahí estaba Góngora y Argote. Entonces se van a reunir en honor a, a este personaje una serie de poetas que van a ser a su vez poetas de gran talla. Ahí estarían Rafael Alberti, Vicente Alessandri. Luis Cernuda, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Gerardo Diego. Todos estos personajes van a acuñar una nueva generación que se va a llamar la generación del 27. Y la generación del 27 es la que se va a ver envuelta en la guerra civil. Federico García Lorca como uno de los más grandes. Y en ese momento ellos también van a entrar en contacto con Pablo Neruda a quien España le va a transformar el alma profundamente y van a tener la, van a influenciar y se van a ver influenciados también por el poeta peruano César Vallejo, que es pues uno de los de los más lindos. Entonces hay una un ambiente intelectual en ese momento, que es muy poderoso, se están formando las vanguardias del siglo XX en el arte, en la literatura. Los surrealistas están descubriendo el papel del subconsciente, del inconsciente en la creación y están ensayando la escritura automática, la escritura que se produce en ese punto entre la conciencia y la inconsciencia para lograr la mayor velocidad posible en la imagen que se pueda traducir a texto. Es un tiempo de una riqueza intelectual. Entonces es el contraste de ese mundo rural, de donde viene Miguel Hernández, con este universo tan absolutamente depurado y sofisticado que se está viviendo en Madrid, un universo de las letras que va a ser riquísimo y que le va a dar todo el vuelo y todo el respaldo intelectual y político a Miguel Hernández para hacer. O sea, es él madura en Madrid, tiene toda la poesía en el alma, pero él va a madurar en Madrid, y allá es donde empieza a publicar, y allá es donde lo empiezan a conocer, y el hombre es un prodigio, porque él es muy joven, es mucho más joven que todos los demás, pero todos empiezan a reconocer la poderosa fuerza de los versos de él, es, por eso le digo, es como un prodigio, porque venía con todo eso en el alma, simplemente llega al punto en que todo eso confluye con un fenómeno generacional, que es lo que le va a permitir a él brillar junto a todos los demás, y ahí va a desarrollar una amistad absolutamente importante con otro de los grandes poetas, ese poeta se va a llamar Vicente Alessandre, Vicente Alessandre es el que lo va a, rec a recoger, lo va a recibir en su casa, lo va a acompañar, lo va a acompañar en la vida, lo va a acompañar literariamente, lo va a acompañar en la muerte, porque es el que se va a encargar de seguir sosteniendo después de la muerte del poeta a su esposa Josefina, el que se va a encargar de que a ella no le falte de todas maneras nada dentro de la precariedad de las condiciones que quedaron después, o sea, Vicente Alessandri es el hombre que le va a dar toda la, la lealtad profunda y absoluta a lo largo de su vida, Vicente, siendo él un gran poeta también, y siendo uno de los hombres transformadores de la letra de su tiempo, él es mayor, es como un padre, va a tener dos amigos, Ramón Sige y Vicente Alessandri. Y estos dos personajes son los que lo van a llevar, digamos, de la mano de una carrera literaria que él llevaba en el corazón. Ramón Sige lo pone en contacto en la pequeña panadería de Orihuela. Vicente Alessandre lo protege y lo lleva por el mundo madrileño donde se está dando la generación del 27. Entonces, es un mundo que está naciendo a un pensamiento intelectual inmenso y a la vez se está metiendo en las sombras de un desgarramiento que los va a romper en pedazos, y esta gente va a tener que vivir las historias más duras, cuando pocos años después, con este clima tan exquisito que había de ese mundo intelectual en, en Madrid, estalle la guerra civil, y todos ellos tengan que tomar partido, conocer la derrota, conocer el exilio. Este tiempo de la generación del 27 es uno de esos tiempos en los que, de esos fragmentos, en los que alcanzan a producirse grandes logros en el mundo literario y en el mundo artístico, antes de que la guerra civil pase por encima de todos. O sea, hay épocas en la historia donde son como paréntesis, antes de que vengan los mundos de las sombras, y luego se sale de ellos, pero cuando vienen, vienen. Entonces ese va a ser un momento de ellos estando en Madrid son varios los viajes que él va a hacer a Madrid además hay un montón de historias de una vez que se ganó un premio en una pequeña población y le pidió al padre que le prestara lo que él ganaba con la leche para ir por el premio y el premio era una copa y entonces con la copa no podía hacer nada le tocaba devolverse y quedaba viviendo la leche digamos de, una, de un mundo muy humilde y muy básico va a pasar a un clima intelectual muy depurado y muy fuerte y muy creativo que es el que está sucediendo en ese momento de la, de la generación del 27. Estando en Madrid, Vicente Alessandri le da la noticia, una de las noticias terribles que habría de tener en su vida, que las habría de tener bastantes. Esta es como la primera vez que el dolor realmente lo va a tocar en el fondo del alma. Y es cuando él se entera que se ha muerto su gran amigo, el que lo condujo por la literatura El que lo llevó por los campos de Orihuela Su amigo el de la panadería Su amigo el que tanto lo quería Ramón Sijé, Y es en, en, en homenaje Y en el dolor Por la muerte de Ramón Sijé, Que va a escribir uno de los poemas Más hermosos quizá de toda la lengua española Elegía
1: La historia del mundo En Caracol Radio en Orihuela, su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Siqueiro, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas Y órganos mi dolor sin instrumento A las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un golpe pelado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo de mi corazón a mis asuntos temprano levanto la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano está rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra, ni a la nada. En mis manos levanto la tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte a secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi guera por los altos andamios de las flores. ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados de alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón ya tercio pelo ajado Llama un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz te enamorado a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero.
0: Esta elegía, probablemente una de las homenajes más sentidos y más tristes que se le puede hacer a la muerte de un amigo, es porque ese personaje es el, el espíritu que le ayudó a toda el alma literaria de Miguel Hernández. Es aquel que le dio toda la luz para ser, para florecer, para escribir, para leer, para soñar y para amar en su origuela natal. Por eso se le muere a él, como del rayo, Ramón Cigé. Después... Y el Hernández se le va a morir a Vicente Alessandre, que le sobrevivirá también con un dolor parecido. Miguel Hernández va a conocer en una notaría a una mujer que va a ser la mujer de su vida, que es Josefina Mancesa, y a ella le va a regalar los poemas más hermosos, las historias más bellas, con ella va a tener una historia de amor maravillosa, con ella va a tener dos hijos, uno de los cuales va a morir, y se llamaba Manolillo y al segundo le vuelve a poner el mismo nombre, y el que muere es al que va dedicada la nana de las cebollas, porque mientras está en el amor de Josefina es cuando va a pasar que después de la guerra él va a tener cárcel, y es en las cárceles donde él le va a escribir, él le va a escribir todo el tiempo desde, desde las distancias que los separaron a ellos, desde las distancias de la guerra, desde las distancias de las cárceles, desde todos esos lugares donde él estuvo y que siempre tuvo el amor de Josefina. Josefina va a ser un personaje totalmente importante porque es su dimensión del amor, es su dimensión de la mujer, es su dimensión de la vida. Cuando él decía que venía con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Josefina es la herida del amor, pero es, la herida, es también la, el tramo de la vida. Es con ella que él va a conocer toda la dimensión de la pasión. Ella es su esposa del alma, ella es aquella en la que él se ve reflejado todo el tiempo y muchísimos de sus poemas, de sus cartas, de todos sus amores son para ella, para Josefina.
1: Poblado tu vientre de amor y cementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo. Y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas. Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las palas ansiado por el plomo escríbeme a la lucha siénteme en la trinchera aquí con el fusil tu nombre boco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera Defiendo tu hijo Es preciso matar para seguir viviendo Un día iré a la sombra de tu pelo lejano Cosida por tu mano, tu padre, Hijo será la paz que estoy forjando y al fin en un océano. Irremediable juez. Tu corazón y el mío no fuera ganar. Quedando una mujer y un hombre, castados por los besos. Repoblado tu vientre de amor y cementera.
0: Ella va a ser la que lo inspire en los días más duros, en los días más difíciles, porque más adelante, cuando estalla la guerra civil, él va a, España se va a romper, se va a polarizar de una manera tal que va a haber bandos irreconciliables y van a entrar en un conflicto en el cual cada uno cree tener una razón tan poderosa que no puede siquiera concebir la vida bajo la razón del otro. Eso, digamos, es, es uno de, de los conflictos más pasionales y más viscerales que se han dado la historia, fue el de la Guerra Civil Española. Entonces, es un tiempo de ideologías y es un tiempo de utopías, y es un tiempo en que las ideas van a llevar a los hombres al extremo de los extremos de los extremos. Y él va a estar en ese torbellino, y él va a estar en esa marea. Y lo mismo que lo influenciaron las apacibles cabras de Orihuela, y lo mismo que lo influenciaron los climas intelectuales y poéticos de Madrid, lo van a influenciar los vientos de las guerras y las trincheras, en donde él se va a ver metido una vez que empiece la guerra. En todo ese lapso, en todo ese tiempo y en todos esos sueños, y en los años de cárcel que le va a tocar vivir cuando termine la guerra, y cuando sufran la derrota, los republicanos, la imagen de Josefina... Va a ser lo que le va a dar a él el aliento. Todo el tiempo, Josefina, es como la luz al final del túnel, es como la inspiración, es como el anhelo de la vida, ella y el hijo que tiene con ella. Son la razón de ser de, todo su, de toda su fe, de toda su renovada esperanza, el encontrarse con ella, el saberla cierta, el saberla junto a él, el saber que ella siempre está de su lado y ya después, como les digo, después de la muerte de él, Vicente Alessandri va a cuidar de Josefina porque ella lo fue todo para él y él lo fue todo para ella, Josefina va a morir hace poquito. Josefina va a morir a los 89 años. Lo sobrevivió un siglo completo al poeta que hoy cumple un siglo. Él va a morir muy joven. Él va a morir a los 31 años. Habiendo vivido el amor, la vida, la guerra, la cárcel. Habiendo vivido una cantidad increíble de cosas en un lapso mínimo de vida. Y habiendo traducido todo esto en una poesía maravillosa. Entonces, después es cuando ya los vientos de guerra van a soplar, la manera como esos vientos soplan, la razón por la cual soplan, la, por qué España se rompió de esa manera y cómo quedan ellos a ambos lados del abismo de una España que se, que se desbarranca, que se desgarra y que va a tener unos problemas enormes para después sanar esas heridas y poderlas mirar de frente eso lo vamos a contar en el siguiente programa, en la segunda parte de este especial de los 100 años de Miguel Hernández, donde primero hablábamos de las cabras, del amor, de la poesía y de la vida. Y después vamos a hablar de sus tiempos, de los poetas, de la España, de la utopía, de la guerra, de la cárcel, de la muerte, del amor y de todo aquello que nutría el alma del poeta. Mientras tanto, cuando ella esperaba un hijo... Esto le produce a él uno de los testimonios más hermosos que se pueda conocer acerca de lo que es lo sagrado, lo precioso, lo poderoso y lo poético de la vida de un bebé dentro del vientre de su madre, menos tu vientre.
1: La historia del mundo en Caracol Radio. Menos tu vientre, todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, valdio. y tú Menos tu vientre Todo es oculto Menos tu vientre Todo inseguro Todo costrero Polvo sin mundo Menos tu vientre todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. Todo es confuso Menos tu vientre Todo es futuro fugaz Pasado Valdío y turbido Menos tu vientre todo es oculto, menos tu vientre, todo inseguro, todo postrego
0: Desde los espacios del poeta de cabras de Orihuela, desde los espacios de sus amigos, de la panadería donde aprendió la lectura de los grandes, de la mano de Ramón Sige, de la lealtad de Vicente Avisandre, del amor de Josefina, de la vida y de la muerte, de los hijos que tuvo, que perdió y que amó, y de toda el alma que se va forjando en este poeta tan grande de la historia de España y de todas las letras y de todos los idiomas que nosotros hablamos y sentimos en el corazón en la narración de Ana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana Todo es confuso
1: Menos tu vientre
0: Todo es futuro fugaz Pasado